0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums. Labdien! Cienījamie Latvijas vēstneša raidieraksts kā likums. Patstāvīgie klausītāji un ceru, ka mums pievienojas arī pa kādam jaunam klausītājiem. Es esmu Zaida Kalniņa un, domājot par, var teikt, jau pavisam pie vārtiņiem stāvošajām garajām esmu sagatavojis, manuprāt, nopietnu sarunu ar pat pietiekami draudīgu nosaukumu – bērna pretiesiski aizvešana, jeb bērna nolaupīšana. Šīs sarunas mērķis ir prevencija – iespējām pasargāt no tādām lielām nepatikšanām jaukto tautību, šķirto laulību bērnu vecākus, kas par saviem bērniem īsti no kopīgu aizgātnību. Nu, piemēram, mamma dzīvo Norvēģijā kopā ar diviem bērniem, un laulība ar Norvēģu vīru ir šķirta. Mamma ir nolēmusi ziemas brīvdienās aizdoties pacīmoties pie saviem vecākiem dzimtajā Latvijā. Kas tur slikts vai bīstams? Daudz teiks, absolūti nekas bērni noteikti, taču vēlas satikt savus vecākus un baudīt kopā jaukas ziemas brīvdienas. Vienojasies par ceļojumu ar saviem vecākiem, mamma pēr biļetes, pako čemodonus un trījotni priecīgā noskaņojumā dodas uz lidostu. Un šeit latviešu daudz sakāmvārds, nelaimnenāk brēgdama, būs tieši vietā. Kuršajā labi izplānotajā ceļojumā var slēpties tiesiskas nepatikšanas? Vai mammas labais nodoms ir tikai vien personiski izlemjams? Kādas sekas var iestāties, ja mamma ceļojuma nebūs saskņojies ar bērnu tēvu? Galu galā kā vecāks pats var nolaupīt savu bērnu par to neaizdomājoties. Lai tā ne jums, ne jums pazīstamiem vecākiem nenotiktu, esmu aicinājusi uz saru un tiesliet ministrijas startautiskās sadarbības departamenta direktori Baiba Ziemeli. Labdien, Baiba! Labdien! Un zvērinātu advokātu Imantu Mužnieku. Labdien, Imantu! Jā, labdien! Lai gan ievadot tēmā, es jau ar piemēru pieļauju, ka iezīmēju salīdzinoši biedējošu ainu, varbūt mūsu sarunu sāksim ar pretējo. Iesākumā mēs skaidrosim mūsu klausītājiem, kas ir darāms, lai nepatikšanās nenonāktu. Proti, kā ir jārīkojas vecākiem, ja viens no tiem plāno ar kopējiem bērniem izbraukt no valsts? Savukārt sarunas otrajā daļā runāsim par iespējamiem risinājumiem, ja bērns vai bērni ir izvesti no valsts bez otra vecāka piekrišanas, kā vecākam rīkoties šajā situācijā, kad viņš faktiski ir kļuvis par savu bērnu nolaupītāju. Labi, ķeramies at pie lietas. Tātad situācija mana iepriekš minētā nepilnā ģimene, mamma ar diviem bērniem pošas ceļojumā no Norvēģijas uz Latviju pie saviem vecvecākiem – Kas jādara, lai šis brauciens nenotiktu bez tiesiskiem starpkatījumiem ap vecāku starpā? Jātāšu baiba jums tādu varbūt vispārīgi jautājumu, kāda valsts tiek uzskatīta par bērna patstāvīgās dzīvesvietas valsti, kāpēc tā ir un kas to apliecina?
1: No nu, pirmām kārtām jau ir jāraugās uz faktiem, cik bērns ir iedzīvojies konkrētajā valstī un, proti, parasti tiesa vērtē, kad ir strīds starp vecākiem, šādas apstākļus. Bērnu skola, kā bērns ir iedzīvojies, vai bērnam ir pulciņi, vai bērnam ir ģimenes ārsts, vai bērnam ir kādas ārpus skolas aktivitātes, vai viņam ir draugi, kāda ir valoda, kurā bērns runā, vai bērns saprot to valodu, piemēram, ārvalstīs jūsu gadījumā minētā Norvēģija. Nu, lūk, skatās arī, data, cik ilgi bērns dzīvo pārsvarā, tas ir šis te gads, Bet arī ievērojot apstākļus, ko es iepriekš minēju, bērns var arī iedzīvoties kā termiņā. Līdz ar to tas gads arī nav, kā saka, ieteto vērts uz pleca, tāpēc arī kopums tiek skatīts bērnu iedzīvošanās konkrētajā valstī. Savukārt, runājot par pilsonību, es gribētu uzsvērt, ka tas noteikti nav vērā ņemams fakts, lai teiktu, ka bērns ir iedzīvojies vai, vai, vai nav iedzīvojies un kāda ir viņa pilsonība šim. nav nekādas saiknes, teiksim, ir bieži dzirdēts, ka um, strīdos tiek pieminēts fakts, jā, bet bērns ir Latvijas pilsonis, viņš nevar Vācijā dzīvot, un kā piemērs. Tad šeit man jāmin ir, ka tas ir pilnīgi aplams uzskats, arī Eiropas Savienības tiesa ir uzsvērusi, Pilsonībai nav šīs te saiknes ar uh, bērnu iedzīvošanos kādā citā zemē. Tātad, kā jau minēju, ir šis kopums, kā bērns ir iedzīvojies, pēc kura vērtē
0: uh, bērnu piederību šajā konkrētā valstī. Vai, kam ir tiesības ar bērnu no valsts izbraukt? Proti, ko mēs saprotam ar tiesisku bērna pārvietošanu uz citu valsti? Kādam tur jābūt dokumentu kopumam vai kaut kam īpaši iepriekš nokārtotam?
1: Parasti jau tā ir savstarpēji vecāk vienojās, ka mēs ar, teiksim, mamma pasaka tēvam, ka mēs ar bērniem izbrauksim, teiksim, uz divām nedēļām, kā jau minējāt piemērā pie vecās mātes. Tā principā ir mutvārdu vai raksturēt vienošanās. Protams, ja attiecības ir nav tik draudzīgas kā gribētos Protams, mēs vienmēr kā juristi iesakām šīs vienošanās noformēt rakstus, ka vai tas būtu ēpasts, vai tas būtu, teiksim, notariāli vienošanās, ka, ka abas puses piekrīt bērna izbraukšanai uz tik un tik ilgu laiku uz to un to valsti. Bet nu dzīvē, kā zināms, notiek dažādi, bet, bet lielāko tiesu tā jābūt ir vienošanās Tāp pusēm, ka bērniņš drīkst kopā ar vienu no vecākiem izbraukt.
0: Jā, jebkurā gadījumā kāda saziņa, kas apliecina, ka tiešām viens vecāks, kas brauc, ir prasījis otram, tā mēs vienkārši varētu teikt, jā? Ja? Vai, ja, vai arī noformēts kaut kas? Vai ikreiz jāprasa, kad brauc, varbūt, ka var noformēt uz ilgāku laiku šādu papīru, nezinu, kādu vienošanos vecāku starpā?
1: Protams, vienošanai, jebkurā gadījumā, mēs iesakam šīs vienošanās snēgt, jo jo tas pasargās no, no dažādiem emocija izviedumiem, kad mēs novērojam praksēmēns būt, kad vecāki ietpriekš ir mutvārdu, mutvārdos vienojušies par, par konkrētiem braucieniem ar bērnu, bet, bet tad kaut kā kas dzīve sagriežās un, un viens no vecākiem nolēm, ka tas tomēr nav ar viņu saskaņots, jo tas arī nav rakstiski atrunāts, un, un tad šīs tad domstarpības un, un pieteikumi par bērnu nolaupīšanu vai bērnu neatriešanu. Līdz ar to mēs vienmēr iesakām tieši kā juristi, kad ir ļoti svarīgi, kad šīs te vienošanās tiek atrunātas un, 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 un tad nākotnē arī nekāds problēmas neradīsies pušu starpā. Jo bieži mēs arī novērojam mūsu pieteikumos par bērnu nolaupīšanu. Arī otrs vecāks ir spējīgs iesniegt šo te vienošanos, un tad šī lieta ir izbeidzama laimīgā kārtā. Tā kā tas ir silts ieteikums vienošanās vienmēr nāks par labu, jo īpaši rakstuvēt, kur nu vēl notariāli apstiprināt, tas uz pāri ir pluss vislielākais.
0: Jūs arī lietojat šo briesmīgo, manā skatījumā, vārdu bērnu nolopīšanu. Bet baibu, kā, kā var lietot arī šo otru vārdu savienojumu bērnu pretiesīskā vai. vai ir tam nozīme kaut kāda? Vai tieši jāsaka bērnu nolaupīšana? Nu, bērnu nolaupīšana, es lietoju, tas ir tāds, kā saka, profesionālais
1: žargons. Juridiski pareizs termins ir bērna civiltiesiskā tiesiskā, pretiesiskā aizvešana vai nolaupīšana. Jo šeit, tiešām, kā jūs sakat, briesmīgi izklausās nolaupīšana, Mēs saprotam, ka tā var būt arī krimināla sodā, bet šajā gadījumā, kad mēs runājam par bērnu pretiesisku aizvišanu vai aizturēšanu, tā ir jau civiltiesiskā un tā izriet no vecāku strīda. Ja mēs atšķiram no krimināla lietas, tad tā jau ir grupā droši vien organizēts pasākums, kad tiek nolaupīts bērns pret izpirkumu maks. Ja, tad tas ir tās, tās lielās atšķirības, bet jā, ikdienā tieši tā arī mēs lietojam šo te terminu bērnu nulaupīšana, ar ko mēs arī saprotam, ka tā ir pretiesīs, ka um, aizvešana vai aizturēšana. Savukārt starp aizvešana un aizturēšanu ir tajā momentā, kad jūs pieminētais gadījums Norvēģi, no Norvēģijas atbrauc māma ar bērniem pie vecmāmiņas uz Latviju un um, gadījumā, ja viņam ir vienojusies ar otru pusi, ka viņi būs divas nedēļas, bet šos te bērnu pēc divām nedēļām atpakaļ uz mītnes zemi. Tā ir aizturēšana. Tas, nu, tas visbiežāk izpaužojas, ka kad bērni vasaras brīvlaikos paliek pie, pie otra vecāka, un pēc šīs brīvlaikos beigām vecāks otrs nevēlās bērnu atdūt, tā ir aizturēšana. Savukārt nolaupīšana. Nu Aizvešana ir tas gadījums, kad vecāki paņem bērniņu no šīs mītnesi valsts un, un kā saka, uz otru valstu vai arī atbēgu atpakaļ uz Latviju, kas visbieršākais, spiltākais piemērs ir. Un, un tad tā, šajā gadījumā tā jau ir nolaupīšana pretiesīs, ka aizvešana. Mhm.
0: Jā, nu, sarežģīti varbūt izklausās, bet iespējams dzīvē tas arī tās diezgan spilgti, parādāms, ko gan iezīmējāt jūs diezgan labi šīs Baiba, bet vai. Ir tāda situācija, kad nu, šādā šķirtā ģimenē nav jāpras otram vecākam šī piekrišana, var to bērnu vēst tā patās. Varbūt tāda situācija, vai tomēr nekad, nekad, nekad kopīga aizgātnība lemi abi vecāki ikreiz vai, vai garākā periodā caur kaut kādu noformētu dokumentu.
1: Nu, um... Tāds,
0: tāds, tāds burļu
1: instruments jau ir atsevišķa aizgādības noformēšana, kad vienam no vecākiem tiek dotas šīs pilnās tiesības pašam lemt par bērnu, ko viņš ar viņu darīs, kā saka, kur, kādā skolā sūtīs un, un uz kuru valsti braukt. Bet šāds atsevišķa aizgādības ir, ir retas praksē, Jo tas principā vecāki apzinās, ka viens no vecākiem atsakās no savām tiesībām, jo pārsvarā ir šī te kopīgā aizkādība, kad abi vecāki var lemt par, par to, kur bērniņš ir brauks vai kur bērniņš dzīvos. Līdz ar to... Es teiktu, ka atsevišķa aizgādība ir risinājums, tāpat tās ir risinājums arī vienošanās, ka teiksim, puses vienojās par konkrētiem jautājumiem, kuros ir tikai vienas puses lemšana. Nu, kā piemērs, ja, kad tēvs ir māte vienojās, ka mā, māte dzīvos bērns, un kad mātei ir tiesības ar, ar bērniņu nu, teiksim, ceļot, neprasot, atļauju. Ja. Bet tas tas tiešām ir tāds uh, uh, jautājums, kas ir abām pusēm risinājums. Protams, atsevišķa aizgādības jautājums var tik noteikti piesā, bet tad ir arī jāpierāda, kāpēc otrs vecāks nav spējīgs īstenot šīs tajā aizgādības
0: tiesības, jā, lai, lai pārtraukt kopīgā aizgādību. Imants sakiet, vai ir nozīme faktam, ka vecākam ir piešķirta atsevišķa aizgādība par bērnu šajā situācijā?
2: Ir jāņem vērā, ka aizgādība ir gan vecāku tiesības no vienas puses, gan arī pienākums rūpēties par bērniem. Nu, respektīvi, tad nodrošināt bērnu aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvieti. Un tieši šīs tiesības noteikti bērnu dzīvesvietu ir svarīgas arī eh, konkrētajā jautājumā. Tātad, ja pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, tiek nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība, Tad otra vecāka piekrišana robežas šķērsošanai nebūs nepieciešama.
0: Vai ir nozīm faktam, ka otrs vecāks nav iesaistījies bērna audzināšanā, bet abiem vecākiem tiesa nav tātad par atsevišķu aizgādību un vecāki it kā īsti kopīgu no kopīga aizgādība? Taču nav sasniedzams otrs vecāks un pilnīgi ignorē. Kā ir šādā situācijā?
2: Nu, būtiski nozīme būs tam, vai vecākiem joprojām ir kopīga aizgādība, pat ja viņi dzīvo šķirti. Nu, tomēr vienlaikus ir jāņem vērā, ka nelikumīga aizvešana netiks konstatēta, ja persona, kura iebijos pret aizvešanu, pirms aizvešanas savas aizgādības tiesības faktiski nebūs realizējusi, no nu, respektīvi jā. Ja, ģimene dzīvo šķīriti, un tas otrs vecāks tikai tad atcerās par savu bērnu, kad šis bērns ir pārvietots pāri robežai, un otra puse varēs pierādīt, ka šādi bijušie lietas apstākļi, nu, tad, atsimredzot, nebūs pamata konstatēt šo nelikumīgo bērna aizviešanu, ja citiem vārdiem sakot bērna nolaupīšanas faktu.
0: Kā jūs ieteiktu rīkoties tajās situācijās? Nu, vecāki savā starpā ir lielā konflikta situācija, un viņš nav sasniedzams. Ja? Strīdi ir pastāvīgi, ne bez kontaktēšanās. Ko darīt šai mammai, piemēram?
2: Nu, tas, ka vecāki nevar atrast kompromisu, viņus tomēr neatbrīvo no pienākuma respektēt. Pirmkārt, bērni intereses, un tās ir prioritārs šajās lietās. Un otrkārt, arī vecāka aizgādības tiesības, nu, līdz ar to, Ja situācijā, kad bērnu vecāki dzīvo šķirti, viņi nekontaktējas, viņiem ir strīds, savstarpējs, ir jārēķinās ar to bērnu interesu, kas ir primāra un jāmeklē šis kompromiss, ja tas neizdodās vienošanās savstarpēju pārumu ceļā, tad ir jāmeklē risinājums tiesā.
0: Sakiet, bet, piemēram, elementāra informēšana aizsūta vecākam izziņtam. Vai tas būs pietiekam, vecāks būs informējis?
2: Ja ir jautājums par pārbraukšanu par robežējiem. Tātad, ja viens no vecākiem ir informējis par to, ka viņam ir nolūks doties ar bērnu ārpus valsts robežas, ar to vien nebūs pietiekami, ir jāsaņem no otra vecāka piekrišana. Nu, citiem vārdiem, kā juristi saka akceptu šādai darbībai. Ja tas nebūs izdarīts, tad droši vien tur varētu būt potenciāls
0: Jūs jau minējāt bērna intereses un jārīkojas pēc labākajām bērna interesēm. Kāda šajā situācijās loma ir paši bērna un Kā tas vispār tiek noskaidrots? Un piemēram, vecāks otrs saka ne, lai iespītētu. Ja? Nekur ne, jūs nebrauksiet?
2: Bērnu viedoklim ir ļoti būtiski nozīme patiesībā, un tas ir obligāti noskaidrojams, bet pienosacījumi, ja bērns var to formulēt, ņemot vērā viņu vecumu un briedumu. Te gan ir tiešām šis aspekts svarīgs, ka otrs vecāks, nu vai vecāks, pie kura bērns atrodas, var konfliktēt ar otru vecāku, un pilnīgi tā situācija ir pilnīgi pašsaprotama, ka Droši vien kādreiz arī bērnam nāksies dzirdēt kādu no nu, šādu nelāgu vārdu par, par tēvu vai māti, kas ar ģimeni nedzīvo. No tā mēs izvairīties nevaram, un tas, starp citu, ir pašsaprotama lieta. Jā, un līdz ar to arī tiesai, kas šādu strīdu skatīs, būs samērā grūti noskaidrot tieši šo objektīvo patiesību, un kā tad ir īstenībā šo situāciju. Un tādēļ tieši palīdzēt noskaidrot bērna viedokli var bāriņtiesiem un psihologs. Tikai ir jāņem vērā, ka psihologam šādā, šādā gadījumā ir jābūt vismaz maģistra grādam psiholoģijā un arī piecu, vismaz piecu gadu darba pieredze darbā ar ģimenēm.
0: Tātad, ja es pareizi sapratu, es pārējotāšu, Sanāk tā, ka situācijā ir, ir izveidojies šis konflikts un iesaistās kā kādas no institūcijām bērnu viedoklis tikai tad tiek skaidrots nevis piemēram pirms braukšanas. Ja. Bērns tā kā, nevarētu teikt, tēti, nu, atļauj taču mums braukt un, un ja tēvs, kā, kā es iezīmēju, iebilst.
2: Nu, redziet, principā tādas pārunas jau var būt un, un normālā ģimenē, vai, teiksim, no tā no normālās attiecībās droši vien tā tas arī notiek. Mēs šeit vairāk, vairāk runājam par situāciju, kad šīs puses jau vairs nevar saviem spēkiem atrast šo risinājumu un tāpēc iesaistās jau citas institūcijas, nu valsts institūcijas, respektīvi, tiesa, kura pieaicina attiecīgi arī psihologa, kurš raksta šo atzinumu, un tad šī, jau šī procesa ietvaros notiek šī bērna viedokļa noskaidrošana. Tas, ka viņi tam ir runājuši, tas ir tikai tapsveicina, un tā droši vien arī būtu jānotiek.
0: Tātad mēs pārēsim pie tās otras situācijas, pie tā negatīvā scenārija, ka nepilnās ģimenes ceļojums ar bērniem ir noticis tā, ka saskaņojums no prasīts bērni no valsts ir izveksts pēc tēvu piekrišanas, Tēvs par to ir nikns un, protams, vērsties ir attiecīgi tur, kur nu viņš var vērsties. Baiba, kā vecāks var savu bērnu nolaupīt?
1: Nolaupīt var, kā jau jūs minējāt, ir nezināšana un ir apzināta nolaupīšana. Bet pārsvarā, es teiktu, ka tā ir bēgšana. Tā ir bēgšana no attiecībām, bēgšana no ģimenes, bēgšana no konkrētās valsts, kur ir bijusi šīs attiecības. Lielākoties šīs attiecības varbūt bijuši vardarbīgas, kāpēc viens no vecākiem izvēlas kopā ar bērnu pamest valsti, pamest ģimeni, pamest šo te, ja tā var teikt, varmāku. Šajā gadījumā tā tās ir, ir apzināta bēgšana. Uh, ir gadījumi, kad vecāki dzīvo šķirti vienā un tajā pašā valstī, un, un viens no vecākiem nolēma dzīvi turpināt citā valstī. Mums ir bijis tā, kad vecāki savā starpā pat nesazinās, līdz ar to viens no vecākiem pat neredz jēgu ziņot, ka viņš pārceļās dzīvot uz citu valsti, un tad pēkšņi šis otrs vecāks to uzzinot, protams, ir tiesīgs sniegt pieteikumu par bērnu nolaupīšanu, Un, un jā, un tad šīs situācijas rodās, kad viena ir situācija, kad cilvēks bēg no, no, no apstākļiem, no ģimenes, no valsts, un otra, cilvēks vienkārši pārceļās uz dzīvi citā valstī, um, neiedomājoties um, gluži gluž elementārs nezināšanas pēc, pārceļās un, un šo te jautājumu neatrisina ar otru vecāku jo nu, lielāko tiesi tās attiecības jau ir izirušas un īstāds un kontakts netiek uzturēts. Uh, savukārt gadījumā, ja tas ir izdarīts, uh, tad, tad, tad tas, tas, ko mēs parasti iesakām, ir nekavējoties atgriezties ar bērnu atpakaļ šajā te valstī, no kuras ir aizbraukts prom un atrisināt jautājumu par aizgādību. Prasot vai no aizgādību vai vienojoties, ka bērniņš paliek ar māti – dzīvotu citā
0: valstī nu, vai ar tēvu. Tātad obligāts nosacījums ir atgriešanās šajā dzīves vietas valstī šo atsevišķo aizgādību tēl, nokārtot no attāluma, atgriežoties, nu, piemēram, kā mūsu gadījumā no Norvēģijas uz Latviju, Latvijā nevarēs. Tā būs jākārto Norvēģijā. Tā ir?
1: Jā, jo, jo tas, ko mēs sakam, ir jāsaprot, ka tev strīdzi bija, piemēram, Norvēģijā un tu nevari no strīda aizbēgt. Tev ir jāatgriežās atpakaļ, tajā Norvēģijā, un šis strīds ir jāatrisina. Protams, vislabākais variants ir notariāli vienošanās, un tad otrs vecāks ir brīvs savā rīcībā un, protams, telpā.
0: Cita starpā kāda ir pēdējo gadu statistika, tiesliet ministrija ir atbildīgā valsts iestāde šajos jautājumos? Mums droši vien ir zināmi šie skaitļi faktiski tā tīri bailīgi jautāt ir vai šī statistika aug vai, vai tieši otrādi mazumā.
1: Statistika ir tā, ka tā ir, tā ir, mainīga, mainīga, bet ļoti minimāli mainīga, un ja mēs vērojam, teiksim, ilgākā laika, posmā, teiksim, 10 gadu robežās, tad mēs varam teikt, kad Bērni, kas ir atversti uz Latviju, šīs lietas mums ir daudz vairāk gadā, tās ir vidēji 30-40 lietas. Turpratīgi gadījumi, kad bērni tiek nolaupīti un aizvesti prom no Latvijas, ir gandrīz uz pusi mazāk. Bet vērojot šo te dinamiku, mēs varam teikt, ka īpaši tāds trauksmes signāls nav bijis nevienā gadā. Tā pakāpeniski pieaugšīs, šī te lietu skaits ņemot vērā vecāku iespējas ceļot un, un, un tāpat tās arī finansiālos apstākļus. Bet jā, ja tā jāsaka, ka tās ir vidēji 30-40 lietas gadā, kas attiecās uz nolaupīšanas lietām.
0: Mēs visi nesem, salīdzinoši nesem, sakojām tādai publiski skaļai lietai, kur, kur parādīja Latvijas televīzija Inessa Smisāns bērnu nolaupīšanas lieta. Ko jūs abi varētu komentēt attiecībā uz šo situāciju? Kāda ir, nezinu, ieguvumi, ir zaudējumi, jūs prāt?
1: Jāsaka, ir, 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 ir sakojušies, ko jau iepriekš mēs līnējām, cik svarīgi ir savstarpēji vienoties par bērna aizgādības jautājumiem. Jo šis, šī situācija, kas Misānas lietā bija redzama, Ka, ka šis te jautājums netika atrisināts Dienvidāfrikā un, un diemžēl, visāns kundze bija spiesti bēgt no Dienvidāfrikas uz Latviju. Jā, bet šeit ir jāņem vērā fakts, ka, ka te, ir, te ir arī vardarbības jautājums, līdz ar to tā, tā, viennozīmīgi komentēt šo lietu arī nebūtu īsti korekti.
2: Attiecībā uz ieguvumiem, nu, es domāju, ka būtu jāmin tas, ka mēs beidzot esam sākuši par to runāt, runāt publiski. Tātad sabiedrības uzmanība tiek pievērsta šiem jautājumiem un tieši varbūt tas būtu noderīgi tiem cilvēkiem, kuriem patiešām nekad neradās vai nav radusies do, nav domas, kas ir saistīts ar to, kā tad īsti notiek vai kādas atbildības var iestāties tad, ja, Viens no vecākiem aizbrauc ar bērnu arpus valsts kad tā, tā sabiedrības informēšanas tā, protams, ir pozitīva. Tas, kas varbūt man personīgi nepārāk negāja pie sirds, ir tieši saistīts ar to, ka šajās intervijās un šajos raidījumu ciklos, kas skāra šo jautājumu, bija vienpusīgi šo notikumu no Tas varbūt tomēr ir kā zināma negācija, jo ja ir iesaistīts vairākas puses, nu ir pašsaprotami, kad adekvāti vajag atspoguļot arī otras puses viedokli. Nu, tas varbūt šajā šajā gadījumā izpalika. Un tas patiešām varētu radīt, var, varētu radīt tādu iespaidu, ka šī publicitāte tika veidota kādu vienu atsevišķu noteiktu personu interesē.
0: Imanta, kā ir jārīkojas vecākam, kas ir konstatējis, ka bērns bez viņa ziņas kopā ar otru vecāku ir aizbraucis uz citu valsti?
2: Nu, šādā situācijā ir vairāki iespējami rīcības scenāriji. Droši vien, ka tas vienkāršākais, ja mēs runājam par šeit, par situāciju Latvijā, tad ir vērsties Latvijas tiesliet ministrijā, kas šīs konvencijas izpratnēja centrālā iestāde. Tieši ar, ar mērķi noformēt pieprasījumu par bērnu atgriešanos Latvijā. Protams, ir arī citas iespējas, un tās ir saistītas ar to, ka šī ieinteresētā puse vēršas tās valsts iestādēs, kurā uz doto brīdi atrodas bērns, respektīvi, tur, kur, tajā valstī, uz kurieni ir bērns aizvests. Tātad, Vai nu šīs valsts centrālajā iestādē, kas varētu būt tāpat kā Latvijā tieslietu ministrī, vai piemēram iekšlietu ministrī, vai arī tieši tiesā ar attiecīgu prasījumu par bērnu atgriešanu Latvijā?
0: Parunāsim tagad varbūt par tām jau galējām situācijām, tiesvedību procesiem, par ko tie tiek ierosināti Varbūt, jūs varētu iezīmēt situāciju, jo jūs pārstāvat arī, redzot kādu pusi tiesvedībās un jums ir zināma pieredze šajā jautājumā.
2: Nu, visbiežāk tās ir tiesvedības par bērna pretiesisku pārvietošanu pāri robežai uz Latviju, retāt par aizturēšanu Latvijā vai saskarsmes tiesības nodrošināšanu. Pavisam reti ir lietas par atzinumu sniegšanu ārvalsts tiesai par bērnu pārvietošanas pāri robežai tiesistu. No faktiski šajā gadījumā tiesa sniedz ārvalsts tiesai tikai savu atzinumu par to, vai bērnu pārvietošana pāri robežai bijusi tiesiska.
0: Sakiet, cik liela nozīme šādās situācijās ir laikam? Nu, vai tiesvedība iespējams iestākt pēc laika, piemēram, pusgada gada jau, kad ir šis fakts noteicis un bērnu varbūt ir atgriezt vispār atpakaļ?
2: Laika faktoram patiešām ir būtiska nozīme, jo, piemēram, saskaņā ar Kāgras konvencijas 12. pantu, ja lieta valstī, kurā atrodas bērns, ir uzsākta vēlākā vienu gadu kopš nelikumīgās aizvešanas, tiesai būs pienākums lenta par atgriešanos, turklāt nekavējoties. Savukārt, pēc viena gada termiņa beigām tiesa varēs lemt par bērnu atgriešanos, ja vien netiks pierādīts, ka bērns ir iedzīvojies jaunajā vidē. Nu, respektīvi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja šī ieinteresētā puse kavēsies ar attiecīgu pieteikumu, sagatavošanu un iesniegšanu vai nu iestādē vai arī tiesā, Tas nozīmē to, ka otra puse varēs izmantot jau papildus argumentus, kas ir saistīti ar bērnu iedzīvošanos jaunajā vidē. Nu, atceroties to, ka šajās lietās primāri tomēr ir nevis vecāki, bet gan tieši bērna interese.
0: Cevila procesas vispārēj notiek pēc tā savu tās principa, kad puses tiesais savus argumentus, apliecinājumus, pierādījumus. Kādi pierādījumi tieši šajās lietās ir jūs svarīgi?
2: Nu, vispirms ir jāņem vērā tas, ka šādas kategorijas lietās tiesa arī pēc savas inestijas var pieprasīt pierādījumus, nu, piemēram, lai noskaidrotu, vai konkrētajā lietā pastāv bērna pret likumīgas fakts kā tāds, un vai nepastāv šķēršķi bērna atgriešanai. Nu, tātad līdz ar to tiesa, Šāda, šādas kategorijas lietās var arī nedaudz atkāpties no tās sacīkstas principa. Tātad primāri ir jānoskaidro valsts, kurā pirms aizvešanas bija bērnu pastāvīgā dzīves vieta, un vai atbilstoši tās valsts likumam ir pārkāptas otru vecāka aizgādības tiesības. Par šādiem pierādījumiem var kalpot izziņas par pirmskolas izglītības iestādes vai skolas apmeklēšanu, par saņemto medicīnisko aprūpi kaut kādu pulciņu apmeklēšanu, fotogrāfijas, sarakste kaut vai izziņu veidā vai e-pastos kaut kādi teiksim, nu, informācija par to, kur bērns ir apmeklējis, kaut kādus ģimenes pasākumus vai citus pasākumus. Var starp citu noderēt arī bankas konta izraksti par kaut kādu maksājumu veikšanu, kas attiecās uz bērnu interesu apmierināšanu vai arī uz kaut kādu kopieku ģimenes pasākumu izdevumu sekšanu. Tāpat noderēs, ja kādi citi dokumenti, kas apliecina vecāku rūpes un interesi par bērnu, starp citu arī ne tikai dokumenti, bet arī personu liecības. tad var uz tiesu aicināt personas, kuras var sniegt šīs liecības par to, ka, Nu, bērns ir vai iedzīvojies šajā jaunajā vidē, vai arī jautājumā, kur, kurā valstī būtu atzīstama bērni pastāvīgā dzīvesvieta.
0: Interesanti, ka Hāgas konvencijas iedvaros ir jānodrošina aplaupītajam vecākam valsts apmaksāta juridiskā palīdzība, taču tāda nepienāks tam vecākam, kas ir aplaupījis. Kā vecākam, kas ir pretiesiski, izvedis savu bērnu aizstāvēt savas tiesības, jūs prāt?
1: Šajos gadījumos vienmēr ir pieejami juridiskās palīdzības administrācijas piedāvātie pakalpojumi. Un šeit ir jāņem vērā apstākļi, ka juridiskās palīdzības administrācija vienmēr izvērtēs notikuma faktus un, un apstākļus, lai secinātu, vai konkrētā persona ir tiesīga saņemt valsts apmaksāt juridisko palīdzību. Taču ir jāmin arī vēl viens apstākļus, ja, ja persona ir spējīga pierādīt vardarbību ģimenēdaļa, kuras ir notikusi šī te nolaupīšana un pēkšana, tad uh, ir jāmin, ka juridiskās palīdzības administrācija uh, visbiežāk arī šo te palīdzību piešķirs, kas ir bezmaksas palīdzība. Uh, runājot par šo te sistēmu vispārīgi, kāpēc tieši aplaupītajām tiek piešķirta bezmaksas valsts juridiskā palīdzība. Tā ir starptautiska vienošanās, un tas paredz arī, ka gadījumā, ja būsu Latvijas pilsoņi būs aplaupītā statusā citā valstī, Cita valsts piešķirs mūsu
0: pilsoņiem arī šo te bezmaksas juridisko palīdzību. Kurā brīdī jūs ieteiktu vecākam nepaļauties uz situācijas mierīgu atrisinājumu, nu, kad ir šis samilzušais strīds vecāks starpā un jau tiešām nopietni meklēt palīdzību, juridisko palīdzību, visticamāk, lai strīdu atrisinātu?
1: Tas, ko mēs parasti iesakam, tā ir mediācija, jo ir jāsaprot, ka... Uh, Mērķis ir panākt labāko risinājumu tieši bērnam. Uh, protams, pieaugušie savā starpā nekad neatradīs tādu uh, miermīlīgu, nu, tas ir at gadījumos miermīlīgu risinājumu, bet, uh, bet vienmēr ir jārēķinās, ka šim risinājumam ir jābūt par labu bērnam. Un Mediātors ir tas, kurš var palīdzēt šajos ģimenes strīdos, nonākt pie tā labākā risinājuma, kas būtu vislabākais bērnam, un arī palīdzēt saprast vecākiem, kur ir, tā teikt, viņu tā sāpe, dēļ kuras nav
0: iespējams panākt šo vienošanos. Kā ir iespējams pārliecināties, ka bērns tiešām ir izvēst bez saskaņošanas, respektīvi, ka pie jums vēršās klients? Kā jūs to gūstat, to, to pārliecību, ka nu, nav bijusi šī saskaņošana?
2: Tātad būtiskākais apstāklis, kas norāda uz bērnu pretiesīsku ir attiecīgās piekrišanas neesamību no otras vecāka. Bet te tomēr ir jāņem vērā tas, ka negatīvu faktu tiesā pierādīt nav iespējams. Tad piekrišanas neesamība var aptiecināt, piemēram, pušu sarakstu ar iebildumiem par bērnu uh, aizviešanu. Protams, tas ir tādā gadījumā, ja patiešām tiešām tāda ir bijusi, un puses šo jautājumu iepriekš ir apspriedušas. Vai nu, sarakstē, vai arī kaut vai mutiski ir par to jautājumu runājušas un, nu, teiksim, nav, nav nonākušas pie kāda kopsaucēja. Cita situācija varētu būt tādā gadījumā, ja šī aizvešana ir notikusi slepus, nu, respektīvi, pat vispār neinformējot otru pusi, un šī otra puse tiek nostādītas fakta priekšā – Nu, piemēram, pazvanot jau no citas valsts un pasakot nu, vai tēvam vai mātei, tu lūdzu neuztraucies, mēs esam tur un tur. Ja? Tas, šādā gadījumā tā situācija jau, protams, ir tāda, ka konkrēts pierādījums iegūt nav iespējams, vai vismaz tas būtu apgrūtinoši, tad šādā gadījumā tā otra vecāka, kura tiesa aizgādības tiesības ir pārkāptas, um, aktīva un pēc iespējas ātrāka rīcība pati par sevi jau norādus to, ka viņš vēlās izmantot šis, šīs savas tiesības un bērnu atgriezt mītnes
0: valstī. Sakiet, no kurām valstīm un arī uz kurām bērna atgriešana ir tāda īpaši sarežģīta? Vai tas ir saistīts ar Eiropu vai tiešām ir kāds kāds varbūt pasaules kontinents, uz kuru īpaši sarežģīt? šīs lietas vadās atrisināt.
1: Jā, protams, ir tādas valsts, mēs viņas saucam par eksotiskām valstīm, ar kurām nav tāda ikdienas sadarbība. Bet ļoti grūti sadarboties ar tām valstīm, kuras nav kādas konvencijas dalībvalstis, kuras ir, kuras ir vispār ārpus kaut kāda kontakta. Un tad mēs, nu, piemēram malaizī, piemēram, getnama, ja, kur ir nu, nav iespējams vispār atrast kontaktpersonu, ar kuru sazināties un ar kuru šo jautājumu visināt. Un bieži vien šajās valstīs pat nav tāda mehānisma, kas paredz, ka bērns ir nolaupīts. Līdz ar to ir jārēķinās, ka šīs trešās valstis, kuras arī nav ikdienā kā sadarbības partneri, ir, ir problemātisks. Bet ir, diemžēl, ar nožēlu jāsaka, ka ir, ir vecāki, kas to arī izmanto, apzinoties, ka nolaupot un aizdot bērnu uz tādu trešo valsti, viņiem, viņiem, viņiem nekādas sankcijas, bet viņiem netiks vērts. Un, un šī lieta, diemžēl, paliek gaisā kā karājoties.
0: Ar kādiem sodiem vecākam nolaupītājam var būt jārēķinās bērnu pretiesiskas izvešanas gadījumos? No tiesvedības prakses.
2: Ka šādai personai ir jārēķinās ar to, ka viņai ir tiesīska atbildība par bērnu pretiesisku pārvietošanu pāri valsts robežai. Respektīvi, šai personai būs jārēķinās ar to, ka būs jāpildi šis tiesas nolēmums un bērns, Būs jāatgriež viņa mītnes valstī. Tā ir, tas, ir šis civila tiesiskais aspekts. Bet tomēr situācija, ja persona nepildīs šo tiesas nolēmu, var iestāties kriminālā bildībā, bros toši kriminālīgu.
0: Kā praktiski notiek bērnu atgriežušanu dzīvesvietas valstī un cik ilgi šie varasti formālie procesi notiek?
1: Nu, um, Sāksim tad ar to pozitīvo gadījumu. Gadījumā, kad šis te pieteikums par bērnu nolaupīšanu ir nosūtīts otrai valstī, otra valsts ir sazinājusies ar šo te nolaupītāju vecāku, un vecāks brīvprātīgi bērnu atgriež atpakaļ šajā mītnes valstī. Tādi gadījumi ir bijuši, un tie pārsvarā ir tajās situācijas, ka vecāks nezinot aizbrauc kādā ceļojumā vai, vai ilgākā kaut kādā, nezinot, darba piedāvājums, viņam tur ir, un viņš nav Nu, tas lielākoties ir situācijas, kad šī saikne ar otru vecāku ir zudusi. Nu, lūk, tad ir atkal gadījumi, kad tiek pieņemts tiesas lēmums par bērnu atgriešanu. Un tad tiek dot šis labprātīgais laiks, kurā bērnu atgriezt. Tad arī vecāki to dara. Un ir, protams, arī viss vis, um, sarežģītākais trešais gadījums, kad vecāki nevēlās atgriezt bērnu, un tad, diemžēl, ir bērns piespied kārtā no ģimenes ir jāizņem un jāatgriež atpakaļ mītnes valstī. Mums ir bijuši gadījumi Latvijā, kad vecāki nevēlās atgriezt, un tad, tad diemžēl, tiesa izpildītājs ar, ar policijas pārstāvjiem, bārīties pārstāviem, tāda vesela grupa dodās uz ģimeni un šo bērniņu izņem, lai nodotu vecākam. Uh, tie ir ļoti skarbi gadījumi, un uh, man tiešām gribētos vērsties pie pašiem vecākiem un, un, un likt aizdomāties, ko viņi nodara pašam bērnam. Uh, ir saprotams, ka strīc ir starpā, bet uh, šajos brīžos vecāki absolūti nereitinās ar to, ko jūt un ko domā un kā to redz viņu bērns. Un šīs traumas, kas ir bērniem paliekušas uz visu mūžu, neviens jau vairs pēc tam
0: nevarēs izdzēst. Sakiet, imant, vai ir kāda izņēmumi no vispārējā pienākuma atgriezt bērnu pastāvīgās dzīvesvietas valstī?
2: Jā, šādi izņēmumi patiešām ir paredzēti Hāgas konvencijas 13. pantā, kurā ir noteikts pienākums izvērtēt bērna intereses. Tātad viss šī izņēmuma primāri ir saistīta tikai ar bērnu interesēm. Tātad šādi izņēmumi ir konstatējami tad, ja persona, kas atdošanu pieprasa, Nav faktiski īstenojusi aizgādības tiesības, vai arī šīs personas rīcība liecina par jaunās situācijas pieņemšanu. Nu, faktiski viņi neīsteno šīs tiesības, ko viņiem piešķir gan hāgas konvencijai, gan attiecīgai nacionālajie tiesība. No nu, citiem vārdiem sakot, šī persona vienkārši neinteresējās par savu bērnu. Kā arī tad mēs varam konstatēt izņēmumu, ja pastāv nopietnis risks, ka bērna atdošana sagādās bērnam fizisku, vai psiholoģisku kaitējumu, vai kā citādi radīs neciešamu situāciju. Tad arī šie aspekti ir jāvērtē. Tāpat atdošanu var atteikt, ja bērns pats iebijos pēc atgriešanos un ir sasniedzis attiecīgu vecumu un briedumu pakāpu vai spēt atbildēt par saviem uzskatiem. Ir jāņem vērā, ka visi šie konvencijā nostiprinātie izņēmumi ir jātulko ļoti šauri, Atļaušos piebilst, ka mūsu Latvijas tiesas dažkārt šo izņēmumu piemērošanā demonstrē samērā liberālu pieju, nu, kas varbūt mūsu tiesas atšķiras no citu valstu tiesām, kas patiešām tikai izņēmumu gadījumos atsaucās uz šādiem apstākļiem.
0: Cienījamie viesi eksperti, kādi būtu jūsu abu preventīvie ieteikumi vecākiem, lai viņi šādās situācijās nenokļūtu? Nu, ir, ir jā, jāizdala laikam divi gadījumi.
1: Ja tas ir ja tā ir vardarbība ģimenē, no kuras bēga vecāks, nu, tur, tur cita varianta nav. Nu, tad vis, vislabākais, ko var izdarīt, ir konkrētajā valstī vērsties tiesā un saņemt aizliegumu to order vai, vai, vai arī apliecināt, ka arī šī vardarbība notika ģimenē, jo ar šādu te pirātījumu tad arī vecākam ir tiesības saņem šo te atcevišķu aizgādību vai arī um, nopietnākos gadījumos otram vecākam šīs aizgādības tiesības vispār tiek atņemtas. Ja? Um, un tad savukārt otrs gadījums, kad šīs vardarbības nav, bet nav savstarpējas vienošanās, nu, nu noteikti ir jāsaprot, ka šī vienošanās ir jāpanāk iepriekš pirms, pirms tiek pieņemti kaut kādi, zināmi lēmumi par, par, par izceļošanu no valsts vai kaut kādas dzīvesvietas maiņu, šis te otrs vecāks ir jāinformē, jo otram vecākam nedrīkst liekt tiesības saskarsmē ar savu bērnu. Un mums ir arī jāsaprot, ka, ja mēs izceļojam uz citu valsti, tas ierobežos otra vecāka iespējas ar bērniņu tikties. Un, un, un tāpēc mēs vienmēr silti iesekam šīs te vienošanās, ja priekšnoslaikti, Nu, bet, bet vardarbības situācijas, tas ir cits stāsts.
2: Pirmkārt, vecākiem ir nopietni jāapdomā savi dzīves soļi pirms viņi kļūst par vecākiem un veido izte kopējās ģimenes attiecības ar, ar, ar otru personu. Tomēr ir jārēķinās ar zināmām atšķirībām vērtību izpratnē, ģimenes vērtību izpratnē, Un ar to vai viena vai otra puse vispār spējas pieņemt šo jauno situāciju. Tas, kas attiecās jau tālāk uz konkrēti bērnu pārvietošanas jautājumiem pāri robežai, patiesībā sapot, ieteikums ir viens, ir jānodrošinās ar pietiekamiem pierādījumiem, kas norāda uz to, ka otrs vecāks ir devis savu piekrišanu un neiebilst pret bērnu pārvietošanu pāri robežai, tādā veidā arī netiktu konstatēt aizgādības tiesību pārkāpšanu. Savukārt, ja šāda piekrišana saņemt nav iespējams, un no starp pusēm pastāv strīdi, nav kompromisa, nepalīdz ne mediācija, ne ģimenes speciālisti, nu šādā gadījumā tomēr ir jārisina savlaicīgi. Visi šie strīdus jautājumi tiesā un jāmeklē tiesa, tiesas aizsardzība, nu, lai, lai turpmāk neiekļūtu šādās problēmu situācijās, kas ir saistītas gan ar tiesvedību jau par atgriešanas jautājumiem, gan arī ar šo tiesas nolēmumu izpildi, kas varētu būt samērā nepatīkams process, starp
0: Paldies par viedokli. Ar to arī šoreiz liksim punktu. Paldies saku mūsu viesiem Baibai Ziemelēties, līdz ministrijas startautiskās sadarbības departamenta direktorai un praktiķiem zvērnātam advokātam imantam uižniekiem. Paldies par padomēm un par līdzdalību raidījumā. Mīļie vecāki, kas abi esat ierakstīti bērnu zimšanas apliecībā un neraugoties uz jūsu savstarpējām nesaskaņām tiesa no lēmu citādi, vai arī paši savā starpā nesat vienojušies par pretējo likumu priekšā, jums abiem ir kopīgā aizgādība par saviem bērniem. Un kopības aizgādības esamības labad jums abiem ir kopīgi aizlēm jautājumi, kas skar jūsu bērnu attīstību. Cieniet viens otru, mācieties sarunāties, jo ja jūs abi noteikti mīlīt savus bērnus. Tas bija Latvijas vēstneši Raida ieraksts kā likums, saruna vadīja Zāida Kalniņa. Paldies, ka klausījāties. ja bija noderīgi pastāstiet arī citiem un sekūjiet mums turpmākajiem likums ierakstiem. Uztikšanos. Šī bija ik pusstunda, ko pār oficiālā Latvijas vēstnesis informatīvās platformas raidīrakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tikamies ik trešdienu!